0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente começa essa edição da Conexão Brasília-Ceará de olho na política internacional, porque a justiça do trabalho da Argentina suspendeu parte dos decretos do presidente Javier Milley da Argentina. Bom trabalho para você. A confusão tá grande.
1: Está grande sim, Matheus. Ezequiel ontem choveu muito em Brasília. Interditou a via de acesso ao aeroporto, o Sereno Kubichek. Você acredita?
0: Complicado, viu, Donizete? Essa questão das chuvas
1: é a questão do clima. A humanidade não respeita a natureza e a natureza cobra a conta, né, Matheus?
0: Verdade, verdade.
1: Então, Matheus, saindo de Brasília, onde o presidente continua ausente, só vai voltar segunda-feira. Então ele postou uma foto, ele tomando banho no mar. Você viu a foto dele de férias?
0: Vi, corta. Donizete. Tá tudo certo com o presidente.
1: Tá. Você não briga da Gleisi e do Haddad sobre a reeleição de Lula. Mas aí é o PT sendo PT. Falando de PT sendo PT, dizer que na Argentina o presidente Javier Milley sofreu um, uma dura derrota o Tribunal do Trabalho Argentino é, revogou a validade das leis apresentadas pelo Mirley. Então, é aquela história de do pagar hora extra, de aceitar salário como banana. O Tribunal Argentino disse, não, isso não vale não, só vale se vier pelo Congresso Nacional. Ainda no mundo internacional, a gente está acordando nesta quinta-feira preocupado, mano, porque a chance da guerra, Israel contra o Hamas, se expandir para todo o Oriente Médio é real. Ontem mataram seis iranianos que estavam no cemitério, visitando o general Suleyman, e o Irã diz que promete revidar. É muita coisa, tem Líbano, tem Israel com o Irã, a guerra se perdeu o controle e nós estamos lascados, Matheus. A economia já não está bem, imagina como é que vai ser. Agora vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto é pesado, Donizete. É capa, inclusive, de dois jornais nacionais nesta quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes informou em uma entrevista de que havia planos para prendê prendê-lo e para matá-lo. Foi isso que ele falou a respeito do 8 de janeiro.
1: Queria enfocar ele, né? Leia um trechinho aí da matéria do Globo, do Estadão.
0: Vamos lá, vou ler aqui um trechinho. Às vésperas do primeiro aniversário dos ataques de 8 de janeiro, o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirma que as investigações sobre os atos golpistas, das quais é relator no Supremo, encontraram três planos que atentavam contra ele, incluindo sua prisão e sua morte. Ao relembrar e contar detalhes dos batidores daquela tarde, Moraes avalia que a rápida reação dos poderes evitou o risco do que ele chama de efeito dominó, com a possível adesão de governadores e comandantes de forças policiais ao movimento golpista. O ministro responde às críticas sobre a condução dos processos, respondeu né? no caso às críticas, sobre a condução dos processos referentes ao caso no STF e defendeu que não há como contemporizar com os ataques às instituições. Quem não acredita na democracia não deve participar da vida política do país, foi a declaração que ele deu ao Globo. Enquanto você comenta, eu abro aqui o Estadão de
1: hoje. Olha, Matheus, é... segunda-feira tem um... um ato público em Brasília, liderado por Lula, pelo ministro Chandão, para denunciar esses atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro do ano passado. Estamos fazendo um ano. O governo monitora se vai ter outros atos nesse 8 de janeiro de 24. Até agora, nenhum ato está marcado. Nenhum ato. Você já abriu
0: aí, Matheus? O já povo, abri, sim. O Estadão. o Estadão diz o seguinte na capa, Donizete. Investigação do 8 de janeiro segue com foco em agentes civis e militares desmorais. Ministro do STF afirma ao Estadão que todos os, resp os responsáveis serão processados e punidos na, medidas de na medida de suas culpabilidades. Eu vou ler aqui um trecho, Donizete, para diferenciar do que a gente leu agora no Globo. ao ah, Estadão ele disse que o STF concluiu 30 julgamentos com a condenação dos primeiros acusados por atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília e devem encerrar outras 29 ações penais na primeira semana de fevereiro. Moraes relatou de 1.345 processos criminais abertos na Operação Lesa Pátria para investigar radicais apoiadores do ex-presidente Bolsonaro que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo.
1: A o maior desgaste, o maior prejuízo foi o Supremo. A violência maior foi lá. Tem Até um vigilante do Supremo estava saindo do trabalho e aderiu e começou a quebrar o Supremo. Tem de tudo nesses atos, de 8 de janeiro do ano passado. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá voltar a falar sobre o orçamento, Donizete. O Congresso turbina verba de ministérios chefiados por nomes do União Brasil, PP e PSD. O que é que isso significa, hein?
1: Olha, você podia olhar a educação, quanto aumentou um milhão, né, nossa orçamento da educação. Digo, você tem uma ideia de quanto é que o Camilo vai gerenciar esse ano o orçamento da educação, veja aí como é muito ó,
0: oh, a proposta do governo para a educação, 180 bilhões, aprovado pelo congresso, 181 bilhões
1: é muito dinheiro e você veja aí as, o, o, o que tem, Matheus? O que tem onde tem Saúde, mais dinheiro também, que Dona
0: Saúde também, Donizete. Saúde também. 231,33 bilhões era o que o governo previa. E o Congresso aprovou 232 bilhões de reais. É, Para a defesa, 126,14 bilhões previa o governo federal e o Congresso aprovou R$ 126,46 bilhões. Para o desenvolvimento social, 281,76 bilhões previa o governo Lula e aprovou o Congresso 281,99 bilhões de reais.
1: Boros é, é o. É, desenvolvimento social 281 bilhões Foi aprovado 281 bilhões e 99 milhões
0: Isso Quem também recebeu um aumento bastante significativo foi o turismo Que passou de 270 milhões para 2,2 bilhões O esporte de 607 para 2 bilhões e meio.
1: É Integração saiu de 5,4 bilhões para 9,8 bilhões, né? Que é comandado Isso. pela União Brasil.
0: Exatamente.
1: Olha, Matheus, quem está chegando a Fortaleza amanhã é o ministro do Turismo, Cel Sabino. E ele deve assinar uma ordem de serviço para uma obra em Beberibe. Emenda do deputado Danilo Forte. É a Avenida Beira Mar Lá na praia de Beberibe Ali Vai ser, eu não sei qual das praias Vai ser lá Tem lá o distrito Parque das Fontes quais são é a praia que tem lá, Matheus? Vou pesquisar aqui a gente diz já já o que vai lá Prefeita Sim. Michele tá?
0: Sim, combinado. combinado
1: Tá bom, vamos tomar uma aguinha A gente volta já Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete, nesta quinta-feira, a gente está encerrando a primeira semana de 2024 e eu quero saber quem é que você vai querer acordar você hoje. amanhã, mano. Não, mas nós estamos encerrando, Donizete, foi o que eu quis dizer, encerrando. Acaba amanhã, mas estamos encerrando, caminhando para lá. E aí, quem você acorda?
1: A praia que eu estava falando que vai ter a beira mais é Morro Branco, tá?
0: Certo, conhecido, e Morro já, Branco. Já
1: eu quero que você bote o. A história do orçamento que deu problema, bote o PT apoiando na comissão. Como PT, Já tá no às ponto. às vezes é difícil. Já está no diz ponto. Diz uma coisa e faz outra do Carlos Zarantino. Tá? Combinado. É, dizer que nós vamos acordar o prefeito. Prefeito de Iguatu, Edinaldo Lavou, Ele voltou, a posse dele é hoje à tarde. Depois de 11 meses ele volta ao carro. Vai, Tata, acorda, Dinaldo, lavou. Eu queria que você lê essa aí a matéria do Alexandre de Moraes, a decisão do Alexandre de Moraes, reintegrando ao carro. Alexandre reintegrou esse ano dois. O primeiro foi de Paco, já, Raimundo Filho, agora. De Iguatu, Edinaldo de Lavor, chegou ao cargo. Lê aí a decisão.
0: Vou ler aqui um trecho que, inclusive, está no nosso portal cn7.com.br. Abre aspas. Ante o exposto, com cedo amplo efeito suspensivo, inclusive, para fins de retorno imediato de Edinaldo de Lavor, Couras e Franklin Bezerra da Costa, prefeito e vice-prefeito eleitos de Iguatu, nas eleições de 2020. Está aí o trecho principal aonde Edinaldo e Franklin retornam ao cargo, Donizete.
1: O Edinaldo Lavô deu entrevista ontem, é, criticou setores que ficaram contra a sua eleição. É, ele colocou para fora toda a mágoa dele, tá? Agora ele chega ao cargo já às 14 horas, tem os documentos do do Marconi Filho, presidente da Câmara convocando para a posse dele hoje, não tem Matheus?
0: Tem, o documento diz o seguinte, prezados senhores a Câmara Municipal de Iguatu por meio de seu presidente exercício, vem Perante Vossas Excelências, convocá-los para tomar posse nos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Iguatu, sobretudo em atenção ao que determinou o exímio ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, nos autos do processo, e aqui ele identifica o processo. E aí. A solenidade ocorrerá, segundo o documento, no dia 4 de janeiro de 2024, às 14 horas, no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Iguatu, atenciosamente, Marcone de Matos Filho, presidente da Câmara Municipal de Iguatu.
1: Quer dizer, a posse é, não é no plenário, será no gabinete. No gabinete do. Do presidente, do presidente da Câmara. Isso, é. Né?
0: Isso, segundo o documento, sim.
1: Tá certo. Outra coisa, o Edinaldo Davô chega e ele tem um grande desafio, Matheus. Você sabe qual é? Qual é? Explicar porque é que ele gastou o dinheiro da Santa Santa Santana, a estátua que o dinheiro foi liberado e ele gastou num show do Gustavo Lima. ele Antes ele era criticado como um ex-prefeito, agora ele é o prefeito. Ele tem que explicar esses não são esse, esse e outros tantos desvios na aplicação de recursos. Ele tem o dinheiro do CAF, são mais de 240 milhões que ele vai gastar, e ele chega sem poder disputar a reeleição. E, mal avaliado, Para completar e complicar a vida de Adinal, da Câmara tá dividida. Eh, é, são 17 vereadores, tá um, rachado ali, ninguém tem maioria. O Agenor tem Agenotecipo vereadores, o ex-prefeito tem Peixico, da 10, eh, 5 no 6 e 6 da 12, 5. Aí vai mudando 6 5 Vai ser complicado administrar sem maioria na Câmara para o Adinaldo Lavô. E aí dá o um risco. Eu não acredito, também não desacredito, se ele pode, o julgamento vai ser retomado em fevereiro. E o TSE retomando o julgamento em fevereiro, ele está ganhando de 2 a 0. Mas se ele perder no plenário, ele cai em fevereiro né mano? Ele Pois cai. é Então ele tem que explicar O dinheiro da santa Ele tem que explicar Como é que vai gerenciar Os últimos meses a saúde foi paga Com a emenda o Dinheiro de emenda do deputado Danilo Forte Colocou 4 milhões para pagar a saúde Como é que vai ser isso aí Mas ele vai procurar o governo Isso o governador Fala e Ajuda né só que o Estado não tem dinheiro para pagar salários. Vamos ver como é que vai terminar isso. Edinaldo Lavô não pode disputar a reeleição. Ele tem dito que o candidato dele é o vereador aposentado. Ele não é aposentado não, é vereador que ganhou dinheiro da Covid. Aquela marmota, você lembra do Rafael Gadeiro? Lembro
0: sim, a gente falou sobre isso aqui.
1: Ele quer ser o candidato do Edinaldo Lavô. Já pensou? Já começa errado desde a lagada. O cara que recebia dinheiro, benefício social, sendo milionário, é meio difícil, mas vamos ver o que é que vai dar. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, vamos voltar a falar na esculhambação, me desculpe a expressão, que está acontecendo nos municípios cearenses com a falta de energia.
1: Você foi muito feliz, Matheus. É uma esculhambação mesmo. A Ainda só tem quatro anos de contrato para permanecer no Ceará. Ela queria ser vendida, só que não pode. Ela viu que não ia conseguir ser vendida. Então, ela está maltratando e humilhando e sacaneando mesmo os comerciantes, o povo no Ceará, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Onde ela está presente? Onde ainda está, ela está fazendo sacanagem com o povo. Ontem, você viu o um vídeo, Matheus, da... lá em Beberibe, faltou energia. Você viu, Matheus? Vi, você tem o um vídeo aí? Não. Posso, um áudio, po... um vídeo.
0: consigo aqui para você, enquanto a gente vai falando sobre o assunto.
1: É, faltou energia em Beberibe. E aí no hospital, o gerador quebrou. Aí ficou, o vereador até denuncia isso. É uma situação muito delicada do que não tem feito com a gente. O presidente da CPI da Enel, Fernando Santana, disse que não adianta mais ficar falando. Tem que agir. Ele está defendendo que a Anel, multe, puna, seja dura com a Enel. Mas a Anel não faz nada. Vamos ouvir aí. Primeiro, o que é que a gente bota? Fernando Santana ou o vereador lá de Beberibe?
0: Vamos ouvir o presidente da CPI da Enel, Fernando Santana, primeiro, Donizete, e depois a gente escuta o vereador lá de Beberibe. Fernando Santana, vamos ouvir.
2: Entramos hoje com essa nota de repúdio e vamos agora é, confeccionar um documento, um manifesto público, para que a população assine esse manifesto público. E aí, diante dele, nós possamos ingressar no Ministério Público Estadual, no, Ministro, no Ministério Público Federal, irmos até, mais uma vez, em Brasília, na Agência Nacional na anel que mais parece um puxadinho para defender a Enel. Eles nos pediram, Hugo, o ano passado, 15 dias de prazo. Para dizer qual solução, qual punição eles iam aplicar se ainda não melhorasse aqui no estado do Ceará. Já são dois meses, até hoje, nem resposta a Agência Nacional deu aqui para nós. Então a Enel é péssima é uma péssima empresa, é irresponsável e a agência nacional, que serve para fiscalizar para punir, para obrigar a Enel a trabalhar é pior ainda do que a Enel então nós estamos no mato sem cachorro se correr o bicho pega, se ficar o bicho come ninguém sabe mais o que fazer é ir mesmo para cima dessa empresa e ou a Enel muda ou a Enel se muda já ninguém aguenta mais nenhum cearense, da criança ao senhor da melhor idade, aguenta mais
0: a gente tem, a gente tem mais um trecho Donizete, vamos ouvir?
1: Pesado, não foi, oi? Pesado. É
0: Pesado. E tem mais, Pesado. tem mais um trechinho que a gente separou, sim. Vamos ouvir?
2: Vamos. Eu estou recebendo agora relatos no Instagram, no WhatsApp, de famílias que têm seus familiares, né? Pai de família, filhos que têm um pai, um avô, um parente adoentado em casa, precisando do uso de aparelho, e está desesperado, sem saber o que fazer, sem energia elétrica, muitas vezes pedindo um favor um vizinho que tem energia. Olha, imagina o caos... Aí, que eu tô falando aqui, acho que você até já vivenciou alguma coisa do tipo com a Enel. Pois bem, esse caos multiplique por muito no Natal e no Ano Novo, que foi ainda pior a, o abastecimento de energia elétrica aqui no nosso estado do Ceará. O que eu posso dizer através da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquieta, que a população, conte conosco, nós não vamos arredar um milímetro. Ou a Enel muda,
1: ou a Enel se muda já.
0: Tá aí, Doniz, é pesado. E
1: aqui o relato, mano. Sim, de um cidadão que perdeu oito aparelhos dentro de casa, geladeira, televisão, é, ar-condicionado, computador, tudo por conta de a rede elétrica estável, queimou tudo. Ele já ligou para a Enel, já reclamou, já fez protocolo umas 20 vezes, e a Enel está... Ela tá dizendo o seguinte: Taca Silvio Santos aí, que a é que não tá dizendo para o povo cearense? Bota aí.
0: O que é que ela tá dizendo? Ela tá dizendo a musiquinha do Silvio Santos, né, Donizete? É, é isso aí. Que ela tá falando para os nossos consumidores. É. Complicado, complicado. Tá
1: nem aí, dema. Né, é, tem um nem ouvinte,
0: aí. tem um ouvinte aqui, inclusive Donizete, que ele disse o seguinte: aqui em Jaguaribe é, Potiretama, Alto Santo, tem três meses que sofremos com faltas de energia elétrica e não temos a quem recorrer, viu? Complicado.
1: Tem não, porque não adianta, né? O presidente da CPI disse que a ANEL, que é quem devia mutar, prometeu dar uma punição ele em 15 dias, está com dois meses. A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, funciona mais como um órgão de defesa, dessas distribuidoras de energia e essas distribuidoras ainda no o caso faz safadeza com a gente não adianta nada Nas ra... as nossas emissoras de rádio vive com problema de energia vivem fora do ar e ainda não paga nada porque prejuízo, dá prejuízo a gente os comerciantes de canoa quebrada do Aracati. gente os, os, os donos de hotéis em Amotada, em Acaraú, em Paracuru, em Cascavel, foi uma loucura.
0: A gente já tem o vereador, tá, Donizete?
1: Pode aí o vereador falando a história da energia da Enel. O nome dele é Hernani, é?
0: Isso, exatamente. Vamos ouvir.
3: Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é o vereador Hernandes. Estou aqui no hospital Monsenhor Dourado. Olha a situação que se encontra aqui, o hospital queda de energia gerador não funciona os pacientes eu estou na recepção tudo escuro entendeu? essa imagem aqui é tudo escuro essa é a situação que se encontra o hospital Monsenhor Dourado nesse momento isso é um descaso com a população de Beberibe Sai aqui na rua Aqui tá claro Olha a situação Olha a situação que a gente se encontra aqui No hospital Monsel Dourado de Beberibe Pessoal não tem Um mínimo de respeito Com a população de Beberibe Não tem um gerador que funcione Agora voltou Aqui está aqui ó, Voltou
0: Tá aí, Donizete. O momento que ele inicia tá sem energia, e para o fim do vídeo parece que volta, né? Funciona, volta é, a funcionar a energia.
1: É, Agora a prefeitura precisa recuperar os geradores e fazer investimentos. As prefeituras são... vão ter que fazer... Já reclamam da falta de dinheiro, Matheus. E estão no vermelho. E... Como é que elas vão investir em geradores, hein, Matheus? Difícil. Verdade, verdade.
0: Ah, Donizete, vamos correr porque a gente ainda tem alguns assuntos para falar aqui. Podemos mudar de assunto, então? Vamos mudar. Vamos lá para Juazeiro do Norte. O prefeito Gleidson Bezerra anunciou que está tirando Juazeiro do consórcio saúde, Donizete. Mas isso não é só uma questão de estratégia, não. É política também, né?
1: Lógico que ele é oposição ao governo e ele é quem mais contribui com o consórcio. E ele diz que vai economizar um milhão e meio de reais mês ou ano. Ano, não é ano, né? Lê o que ele disse aí, Matheus, lê aí.
0: Vamos lá. Ele publicou o seguinte nas redes sociais. Comunico que Juazeiro do Norte não fará mais parte do consórcio de saúde. Atualmente, Juazeiro é o acionista majoritário entre os municípios, repassando uma quantia anual de R$ 3.604.533,84 para a manutenção da Policlínica Céu Regional e Transporte. Agora, com a saída de Juazeiro, vamos ofertar os mesmos serviços através das clínicas e laboratórios dentro da própria cidade de Juazeiro. Ou seja, vamos oferecer a mesma quantidade de atendimentos e serviços pelo valor de R$ 1.574.252,64. Assim, estaremos investindo o dinheiro dentro da nossa cidade, oferecendo conforto e comodidade para a população que não vai precisar se deslocar para outro município. E ainda assim, com R$ 2 milhões... É, 30.281,20 a menos, ou seja, a economia é de pouco mais de 2 milhões, tá, Donizete? Esse dinheiro é anual, não é mesmo? Isso, é anual, isso né? esse agora dia... isso
1: aí, o Gleit está comprando uma guerra. Ele está arriscando. A Secretaria de Saúde disse que não foi ainda comunicado oficialmente, sim, e que nem a policlínica, nem o Céu vão deixar de funcionar. Eu não sei. Como é que essa briga de Juazeiro vai terminar? Você sabe, Matheus?
0: Não sei, viu, Donizete, mas a situação tá Agora, pesada. O Gleitos
1: começou a guerra, né?
0: Pesada, a situação tá pesada. Vamos lá? É pesada
1: demais, Matheus. Essa briga aí, Gleitson versus é, abolição, é uma guerra estadualizada. O Gletson Bezerra. É, puxou a faca e disse que está pronto para matar e para morrer. Eu não sei se esse é o melhor caminho da política, não. Mas eu só vou ficar... Aonde, Matheus? Onde é que nós vamos ficar nessa briga?
0: Aonde? No lugar onde nós mais gostamos, Donizete, no camarote.
1: Exatamente. Vamos para o camarote assistir essa briga. O prefeito veio vamos ver agora a reação da Secretaria de Saúde e ver se o governador... Amanhã, Matheus, o governador está recebendo o ministro Celso Sabino no almoço. Sim, tá? você comentou. Ele ia para o Iguatu com a mudança de prefeito, foi cancelado o evento. E aí, tem... vamos ver se a gente fala com o governador amanhã. Tem um jeitinho, se ele fala, governador, isso aqui, se ele fala. É festa, né, recebendo o um ministro, não sei se ele vai querer falar. Mas se a gente tiver a chance, a gente pergunta se ele... O que é que ele tem a dizer, o que é que o Camilo tem a dizer dessa decisão do Cleiton, eu acho que o governador não vai ficar feliz, não, Matheus. Vai ficar muito triste, porque ele não age eleição a eleição, administração, governo é outra coisa. Eu acho que esse clima aí é, não é o melhor para a sociedade, esse embate do jeito que está, a Juazeiro, e o governo do Estado. Não é. Mas nós vamos acompanhar. Vamos terminar falando só sobre dinheiro, né, Matheus?
0: R Rapidinho, Donizete, porque o nosso tempo já estourou aqui. Só para dizer que o caixa das prefeituras estão no vermelho e prevê um déficit aí de até 4,7 bi. Uma receita aí menor de ICMS, maior gasto com o pessoal é a motivação, viu?
1: É, não tá fácil não situação das prefeituras. E o dinheiro extra não vai vir mais em janeiro. Será que vem? Não vem mais não, né? Eu veio acredito. em dezembro. Exatamente. Veio...
0: veio antecipado.
1: É, veio antecipado. Vamos ver como é que vai terminar isso, tá bom? A gente acompanha o decorrer do dia, os fatos políticos, no meu Instagram, Donizete Arruda 7, no meu, você se inscreve lá, no meu Twitter no meu thread e no oficial cn7, 7combr Notícia o tempo todo e tempo real para você ficar bem informado e a verdade chegar na sua casa e ao seu conhecimento. Tá bom, Matheus? A gente volta amanhã.
0: Combinado, Donizete. Até amanhã, sexta-feira, você volta com mais informações.